0: Bienvenidos al podcast de de Vagina.
1: A Vagina. Este es un podcast o un espacio seguro para hablar de temas sobre sexualidad de nosotras, nosotres. Sin tabú, sin vergüenza. Eh, bueno, gracias, gracias por estar. Eh, nosotros queremos compartir en este primer episodio eh, cómo nace este proyecto tan lindo de Esther y, y mío. Es como nuestro baby, nuestro pequeño bebé. Ajá, sí. Eh, y bueno, no sé por dónde empezamos Esther.
0: Bueno, eh, principalmente nos gustaría eh, presentarnos, mi nombre es Esther Hernández y soy una activista desde hace ya más de 10 años eh, LGBT, tanto en mi país, en Venezuela, como acá en Panamá. He participado en diferentes y trabajado con diferentes organizaciones que defienden los derechos humanos y los derechos de la comunidad LGBT. Y eh, siempre he tenido como ese compromiso con eh, ayudar y hacer crecer, este, digamos, la sociedad de una manera saludable eh, y, y crecer yo también. Y este proyecto me ayuda muchísimo a eso, a crecer, a aprender todos los días y este, a transmitir también lo que aprendo, que para mí es muy importante.
1: ¿Y tú? Bueno, mi nombre es Greche Madrigal. Tengo... También un par de años, eh, tal vez no 10, no pero como unos 7, tal vez 8, trabajando en temas de, de activismo. Empecé también en activismo LGBT, también estaba activista de, de los derechos de las mujeres, feminista, en formación. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, me apasiona mucho el tema de los derechos humanos, me apasiona mucho ayudar personas, educar más que todo, eh, tratar de, de, de apoyar. A las causas con las que me, me relaciono un poco más entonces este, nada, yo creo que, que por eso más que todo fue que la vida nos unió a Esther y a mí eh, y, y ha formado esta linda amistad más por esos valores que compartimos esos ideales eh, por tratar de, de, de cambiar el mundo o querer cambiar el mundo poner un granito de arena exacto o sea, como como decía la, la cómica de Mafalda, de, de que queremos cambiar el mundo, pero nos estamos, ya nos estamos uniendo, o sea, solo no se puede y nos estamos uniendo, y eso ha sido súper bonito con la mayoría de mis amistades, comparto ese, ese valor por, por el activismo, ese, esa, esa lucha, y bueno, este, así más o menos empezó nuestra relación, pero... Sí, bueno, yo te conocí en una
0: actividad que tuvo una organización acá este, y mi primera impresión de Gretchen, eh, o sea, ¿qué fue lo primero que me preguntaste cuando me viste?
1: Que si era lesbiana, o sea, yo no lo podía creer. Yo y que estaban todas con tacones y, y todo arregladito. El
0: tema es que lo primero que preguntas es, hola, ¿eres lesbiana? Ni siquiera, hola, ¿cómo te llamas? Y bueno, después, a partir de allí, eh, sí. este, lo primero que yo pensé fue que esta mujer es una entrepita sí. sí, y, y una luego... Metiche, como que, ¿eh? sí, o sea. <risa> y a partir de allí, esto, nos vimos en un par de oportunidades más, y luego la vida nos unió en un
1: grupo de ayuda justamente para mujeres LGBT. Sí, me acuerdo. Al cual nos convocaste. Exacto, me acuerdo que en ese tiempo, o sea, yo coincidí después con Esther, después de ese día qué vergonzoso, yo, yo era muy madura, yo no entiendo por qué preguntaba Mentira, tú, ver, sí, lo mismo. Bueno, no entiendo por qué preguntaba esas cosas, pero bueno, eh, coincidí con ella en un par de actividades más de ese mismo Pride, porque casualmente fue para un Pride. Sí. Entonces, eh, luego de eso, yo no sé si tenían, te tenían en Facebook o, o qué, qué era lo que Sí, sí creo que te tenían en Facebook y, y se creó esta oportunidad de, de poder asistir a un grupo de apoyo para personas LGBT o específicamente mujeres lesbianas. O, o bisexuales eh, entonces este nada en ese momento nos empezamos a, co a, a coincidir un poco más nos conocimos se dio cuenta que soy súper irresistible y bueno quiso ser mi amiga pues uh. sí, seguro
0: agarré número
1: Agarré número para poder salir con Gretchen no la verdad es que eh, eso eh, ese ese grupo específicamente eh, me trajo personas muy bonitas a mi vida y, y, y ha, cre, ha creado o creo en, en su momento porque a veces ya no, ya no estamos tan unidas pero creo en su momento un lazo bien bonito eh, y un grupo de apoyo literalmente sí, era un, sí. literalmente era un grupo de apoyo eh, había muchas mujeres lesbianas en ese momento que se sentían eh, solas o que no tenían amistades de ambiente o en, eh, amistades lesbianas o, o, o ese tipo de cosas que, que, que pudiera hacer actividades pues con ellas entonces Creo que eso fue una bonita experiencia Y bueno, ahí nació nuestra amistad Que después se volvió mucho más íntima eh, en, el, en, el, o sea, en el aspecto de amistad, obviamente <ríe> eh, y, y ha creado este lazo como de hermandad, pues Sí, es un vínculo muy interesante porque aparte las dos
0: teníamos como eh, mucha visión con respecto a lo, a lo que eran los cambios sociales que sabíamos que necesitaba el país claro. y que aparte nos competen muchísimo porque las dos somos de la comunidad LGBT nos identificamos con una de las etiquetas que es lesbiana claro. eh, no nos encantan las etiquetas pero bueno, nos metimos allí eh, ¿Y tú? Yo, bueno, yo no se lo había dicho a nadie, pero ok sí. Sí, sí. <risa> Bueno, por ahora Y eh, la verdad es que eh, al, al identificarnos con esta, digamos, con esta lucha uh -huh. eh, Y entender también que, por ejemplo, en este caso, pues Panamá Es un país que está muy atrasado en derechos, claro. en, en derechos humanos porque ni hablar, ¿no? en derechos de la mujer, y luego ni hablar en los derechos LGBT, que estamos totalmente eh, eh, escondidos porque nos meten en esa vitrina. Y eh, pues nada, ahí digamos que se alinearon los planetas, nos conocimos, y eh, fue muy interesante, pues, eh, descubrir que ambas teníamos la misma curiosidad por la educación sexual. Claro. Y que ambas nos, nos picaban la curiosidad por saber sobre y tener con quién hablar de sexo sin que fuese algo, eh, digamos, tabú, sin que te viesen mal o este, consiguiendo, digamos, información adecuada, claro. ¿no? acertada
1: Sí, y también estaba el tema, me acuerdo clarito el tema de, de, de que yo en ese momento en mi círculo eh, con el, el círculo de, de las mujeres lesbianas con las que estaba eh, empecé a saber de mujeres que tenían papiloma, mujeres que tenían herpes mujeres que buscaban información, que no sabían dónde encontrarla entonces, también hay un tema ahí eh, que, de que inclusive en la comunidad LGBT en Panamá se hace énfasis mucho en la protección sexual de, de las relaciones sexuales homosexuales hombres, pero no de mujeres. Entonces, casualmente en una conversación hablando con Esther decía, ven acá, hace falta alguien que explique... Los métodos de protección de, de, de cómo las mujeres tienen relaciones sexuales de forma segura O y, relaciones sexuales casuales de forma y segura Y que existe y o que sea, no existe. el tema es que existen y no
0: ¿Cómo? no sabíamos
1: ni nos enseñan en ningún lugar que eso es posible Claro, y que y que es importante además, ¿no? Porque si sí es cierto que entre dos mujeres, digamos, la prevalencia del VIH o la prevalencia del contagio del VIH es menor pero existe un mundo de otras enfermedades de transmisión sexual que a las que sí somos propensas por ser mujeres lesbianas, que nadie nos dice. Entonces, tú llegas a tu ginecólogo y de repente tú te enteras, ah, tengo esta enfermedad o tengo esta, o tengo esta infección o tengo estos síntomas y, y nunca te imaginaste que fue porque tuviste sexo casual sin protección y cómo te proteges en un sexo casual lésbico. Entonces, ahí hay un tema eh, eh, que que el énfasis, por ejemplo, social es del de, de tema de la penetración y, y yo decía, hay otros tipos de sexo, como las mujeres nos protegemos como las mujeres de la disidencia sexual nos protegemos de ese tipo de enfermedades.
0: ¿Y quién está hablando de esto? Porque al final nosotras lo estamos hablando en una cena en nuestra casa porque bueno. yo, digamos, en su momento, hace, hace unos cuantos años atrás, viví justamente las consecuencias de no tener esta información a la mano uh -huh. o de incluso de haberla solicitado a un profesional de la salud y que me haya dado una información errada. Y, pues, nada, yo me lancé a la guerra sin, sin armas y me, y me regresé con una ITS. Mm. Entonces, eh, ya yo lo había vivido y eh, experimentado. Y yo siempre, eh, desde que eso me pasó, he querido hablarlo porque yo siento que eso no se tiene que quedar en el closet tampoco, ¿no? O sea, hablar de claro. ITS, hablar y normalizar que existe la posibilidad de transmisión sexual, eh, de infecciones de transmisión sexual entre mujeres, eh, incluso no casuales Porque puedes tener una relación de pareja formal Y de repente pues están eh, Ciertas infecciones que son eh, Normales del día a día eh, y, y conocerlas Y saber que sí se contagian Y cómo puedo protegerme Y yo no quería que esto le pasara a más mujeres Y se lo dije a Grecia en esa noche Algo tenemos que hacer O sea no nos podemos quedar con esta conversación aquí
1: Y ahí es donde realmente nace de vagina a vagina Totalmente Y luego entonces eh, Nos quedamos como Tuvimos esta macro idea eh, de tener una propia organización, de hacer un montón de cosas, entonces... Eh, pero bueno, pasó la vida y eh, no, en ese momento nos aliamos con Cmove, que también estaba empezando. Eh, y bueno, decidimos hacer nuestro primer evento sobre específicamente este tema, cómo o qué posibilidades tienen las mujeres lesbianas o bisexuales o mujeres que tienen sexo con mujeres... ...para protegerse de enfermedades de transmisión sexual... ...o infecciones de transmisión sexual... ...entonces... Eh, ...ahí fue nuestro primer evento... Eh, ...en compañía o, o en conjunto con CIMUF. Eh, ...fueron como... ...60 o 70 mujeres, sí, no recuerdo... Sí. ...porque era un evento exclusivo para mujeres... ...claro, era un evento exclusivo para mujeres... ...donde hablábamos... ...explícitamente de sexo... ...y, y de sexualidad... Eh, ...y la verdad fue una experiencia muy bonita... ...se sintió muy bien... ...y al ver tantas mujeres ahí... Eh, mujeres heterosexuales, bisexuales y lesbianas este, Ahí o sea, confirmamos que en efecto existe o existía la necesidad pues estamos queriendo, eh, digamos, trabajar con este podcast con, con, nuestra, con la página de Instagram, con algunos talleres que hemos hecho eh, Trabajar por reducir esa, esa, esa brecha de ignorancia en, en ese tema En las poblaciones de mujeres que tienen sexo con mujeres y, y bueno, este podcast forma parte de uno de, lo, uno de los pasos que queremos dar en, en hacer que les llegue la información a ustedes. Para seguir difundiendo la información
0: y que siga llegando a más y más personas por diferentes medios también. Al final eh, creo que el, el objetivo, y sí como dices, eh, la necesidad existe. La necesidad existe indudablemente Y nos dimos cuenta esa noche Porque jamás nos imaginamos que fueran a llegar 70, 70 personas Que incluso en la mayoría de los eventos Han asistido muchas mujeres También por convocatoria de CIMUS, no. Pero que tenían la necesidad de educación sexual Y que no la encontraban Porque a ver, ¿qué pasa? Tú puedes encontrar muchísimas cosas en internet Y puedes encontrar... Eh, mucha, mucha información. El tema es saber eh, filtrarla y encontrar la que es acertada, la que está actualizada, la que tiene evidencia científica y aunque no son, nosotras no somos especialistas en sexualidad, no somos sexólogas ni ginecólogas, no. eh, tenemos vulva, tenemos sexo y creemos que es nuestra responsabilidad hablar de esto.
1: Claro. Cuando empezamos con este tema de, de, de la primera actividad de, de vagina a vagina, que fue súper grande, que vimos que había una necesidad enorme en las mujeres en la de la disciplina sexual en cuidarse, este, nosotros empezamos a estudiar, a investigar, nos reuníamos, teníamos ideas, eh, queríamos como empezamos a formar el proyecto hacia dónde queríamos que fuera. El nombre. El nombre también. Eh, o sea, todas estas cosas. Y, y bueno, de repente un día nos reunimos y dijimos, bueno, pero entonces nos vamos a, especi nos vamos a, a, a especificar solamente en vulvas, vamos a hablar en algún momento de penes. Entonces, eh, mi amiga Esther estaba pasando en ese momento por un proceso de. No sé, como de. Bueno, puedo explicar, el tema de, de, esta, de, este, de, esta, reconcili de esta reconciliación con, con tu cuerpo, con. O sea, ella me estaba tratando de meter también esa onda de. Y, y, y bueno, es lo que yo recuerdo, Esther, tú disculpas si... Sí, sí. No me acuerdo. No te acuerdo, okay. Entonces empezamos a hablar del tema de, eh, de la menstruación. Y salió el tema de la menstruación, salió el tema de, del periodo, que cómo yo me llevaba con mi periodo... El ciclo menstrual. El ciclo menstrual, sí, exacto. Sí, exacto. Entonces cada vez que yo la veía... Antes, o sea, mucho antes de pandemia llegamos uh -huh. y que, ay, que mira, que el ciclo menstrual, que esto, que la luna, que, ah, no, yo dije, más, no, espérate. Lo que sucede, claro, es que nosotros empezamos,
0: eh, este proyecto es un proyecto como un bebé, pero es un proyecto, un bebé que se ha crecido. Claro. Y eh, al principio nuestra necesidad tenía que ver con el informarnos, como les dijimos, sobre las ITS en lo que es el sexo lésbico o el sexo de mujer entre mujer, etcétera. Eh, pero eh, después eh, sí nos dimos cuenta que somos más que solo sexo y somos más que una letra en la comunidad somos mujeres, eh, somos integrales, somos cíclicas ahí empecé, entonces yo digo que este proyecto es bien personal porque yo trato de traer muchísimo a, a De Vagina a Vagina de lo que yo voy viviendo en el día a día claro. o sea, yo empecé con una autoexploración de mi cuerpo como tú dices, y la traje empecé a conocer mi ciclo menstrual y a vincularme con él y apenas sé de él, la verdad, porque es muy complejo y también lo traje a la palestra para hablarlo, entonces es como eso, el proyecto al final es parte como de lo que vamos poniendo y sí. lo que nos interesa hablar en el momento que yo diría que es hasta terapéutico.
1: Total, porque yo nunca me había hecho esos cuestionamientos o nunca había como... Eh... Digamos, pensado en esas cosas, yo entendía que la sexualidad, para mí, pues, en ese momento de mi vida, la sexualidad era una cosa. Pero yo no, yo no encontraba, o no, había, no me había construido tanto como para saber que había una relación entre la sexualidad y eh, nuestro ciclo menstrual y, 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 ese, y ese periodo que pasamos. Este, yo se había empezado, por ejemplo, a reconocer un poco que, por ejemplo, hay días del mes que a mí me daba más arrechera, por ejemplo, que otros. La eh, rechera panameña La panameña, exacto Que sí. estoy más sexual que otros días Entonces yo sí dije a veces por la regla Pero, o sea, mis cables en ese momento no, no se relacionaban Hasta que Esther empezó a meterme esta onda Y digo meterme porque totalmente fue ella O sea, ella me dijo, mira, es que léete sobre esto O estoy leyendo sobre esto Y entonces puso como esa monedita Y yo empecé como a investigar un poco más Entonces luego me dice, quiero hacer un taller de eso Y yo, wow, ok entonces yo tengo que leer más porque no voy a hacer un taller sin, este, sin la información. Entonces empecé a buscar más texto, ver más videos, ver que gente, había gente especialista en este tipo de cosas. Y cómo varía, por ejemplo, el tema de la, de, la, de, la, de la salud sexual desde el tema sexual, o sea, en la cama, en el sexo, posiciones, etcétera. A, a dietas, a ejercicios, a, a la salud mental. En, a la salud es, que, es que es un universo, es un universo porque nosotros al final somos íntegros, ¿no? Claro.
0: Pero entonces, claro, empezamos por una cosa y nos hemos dado cuenta que abrimos la cajita de Pandora y que tenemos una cantidad de temas por tratar que todos están vinculados con la sexualidad. Y, y, que, y que son increíbles, son maravillosos y, y creo que por eso nace pues toda esta parte Porque originalmente solamente teníamos el programa de sexualidad y diversidad Y luego abrimos el que estás hablando que es de dignidad, dignidad menstrual. menstrual Correcto Y en base a eso pues nosotras hemos estado este, trabajando por ahora
1: pero es muy amplio, podemos hablar de todo. Claro, y ahora ahora que lo pienso también hablando de dignidad menstrual, me acuerdo que, que me fuimos, fuimos para el interior, no me, no me acuerdo qué, y entonces ella me dicen me compré una copa menstrual. Yo, ¿what? ¿Te compraste una qué? Una copa menstrual. y Uy, entonces eso fue hace años ya, bastante, cuatro. Cuatro cinco años. Sí. Entonces este, me enseña la copa y que eso te lo pones ahí adentro. Ok, si yo lo conocía, pero nunca había estado con alguien tan cercano que... que te la mostrara. Eh, exacto, que me, que me mostrara ese tipo de cosas y que... Y que existía una posibilidad, por ejemplo, en mi caso, yo odio las toallas sanitarias, las odié, o sea, a mí me costaba inclusive hasta usar ropa interior, y más contar con la regla, que uno se inflama, o sea, eso es un tema para mí. Y cuando yo descubrí la copa menstrual, a mí me cambió la vida por completo, o sea, yo no, o sea, yo no, yo no, no sabía lo que me estaba perdiendo. Yo creo que si yo hubiese conocido el tema de la copa menstrual antes, si lo hubiese usado después, desde la adolescencia. Es que yo también, claro. yo también, ya había investigado sobre el tema de la copa hasta que por fin la
0: encontré y me la compré que fue en una feria que la, la compré con mi hermano un dos por uno ah. y, y yo no podía creer que eso entrara allí y también fue un proceso de autodescubrimiento porque yo me sabía toda la teoría pero eso es como en la virginidad, o sea, claro. tú sabes toda la teoría pero cuando llegas no te sabes muy bien la vaina y y no, no es como que te lo habías imaginado sí. y así me pasó la verdad, o sea, la verdad fue un proceso bien extraño eh, y me costó mucho la primera vez que me puse la copa, pero a partir de ahí yo dije, coño, qué maravilloso, yo yo debí descubrir esto, o sea, y yo siento que debí poder elegir, y esa es la sensación que me quedó, me quedó como ese vacío de que yo, a mí no se me dio la alternativa, entonces yo no pude elegir entre qué producto de higiene menstrual utilizar o cuál no, porque no se me había dado la información La verdad es que la copa ha agarrado popularidad últimamente En la época escolar, en mi época escolar
1: Solamente había dos alternativas Tampones y toallas claro. y, y el tema de los tampones también era Era, o sea, era un, un tabú Porque decían, no, eso te quita la virginidad ¿Cómo le vas a poner eso a la pelada? O sea, todo un tema y yo decía, pero esta bien es lo más Como dice, cuando yo descubrí el tampón yo fui la mujer más feliz del mundo hasta que conocí la copa. Cuando conocí la copa dije, wow. No, más feliz todo. O sea, es lo que me he estado perdiendo. Entonces, a raíz de toda esta vivencia y de toda esta experiencia personal que hemos tenido, entonces es que evolucionó el tema de, de vagina a vagina y va a seguir evolucionando. Estoy súper segura que va a seguir evolucionando, porque entonces, luego entonces, nosotras, con el conocimiento y, y que, o sea, con el conocimiento que adquirimos y. Y esta forma de empatizar con la población LGBT particularmente, entre Esther y yo, de, pensamos, ok, entonces, ¿qué va a pasar con eh, los hombres trans, por ejemplo? Los hombres trans que, que tienen vulva o, o que, o que no, no sean, por un tema de, de las razones que sean no, sean, no sean relacionados con su cuerpo de la mejor manera, para ellos también hay que tener información, entonces... Este me dice, bueno, paso a paso, vamos a empezar con lo que tenemos, con lo que conocemos, qué es, que, que es lo que nos pasa a nosotras y luego entonces vamos a ir poco a poco obteniendo información para ir hacia allá. Pero nosotros siempre lo hemos tenido bien presente en el tema de vagina-vagina, vagina, que hay eh, mujeres con pene y hay hombres con vulva eso lo tenemos un poco bastante claro. Que la genitalidad al final es eso, es un genital no, no es lo que nos
0: define como personas ni como seres humanos.
1: Sí, entonces eso creo que también le da un poco más de esencia al proyecto, porque no está específicamente pensado para un tipo de mujer o un tipo de, de, de persona con vulva, ¿entiendes? Entonces eh, claro que incluimos en el proyecto porque siempre piensan como el, de vagina a vagina, o sea que eh, si no tienes una vagina no puedes participar y no nosotros hemos estado trabajando en, de, en diversificarnos hemos estado trabajando en educarnos para vamos ni ella ni yo tenemos pena estando yo sé entonces no es como que tengamos esa información de primera mano yo sido, siempre siempre he sido lesbiana no tengo mucha información de penes entonces es como complicado para mí eh, porque no tengo la información de primera mano en cambio yo te puedo decir eh, lo que pasa por ejemplo en mi vulva Cómo ha funcionado mi vulva y Cómo ha sido mi vida sexual con mi vulva Entonces creo que eso Es parte de lo que nosotros podemos por ahora Compartir porque es lo que más tenemos experiencia Es que es
0: anecdotario también ¿no? o sea, nuestra, nuestra, Nuestros relatos son anécdotas eh, Y vivencias, hay algo interesante Con eso que estás diciendo Y efectivamente es que de Pronto vamos a tener, en la semana que viene por cierto El taller de salud vulvovaginal Y haciendo e investigando todo esto Yo Siempre me he dirigido muchísimo más y mi debilidad ha sido muchísimo más hacia la mujer. Pero, eh, este, porque yo siempre he dicho, y es verdad, o sea, soy feminista y al final sé que las mujeres estamos en desventaja en casi todos los ámbitos de nuestra vida, sí. en, en, en comparación a los hombres. Entonces yo siempre he dicho, bueno, el niño tiene la vista genital y lo agarra cada vez que orina. Nosotras no podemos ver nuestra vulva, no sea que nos sentemos y pongamos un espejito. O sea, eh, no es lo mismo el contacto que tenemos. Ni la información que tenemos Pero a medida que he ido investigando sí me he dado cuenta que También falta información para los hombres en este, Por ejemplo Específicamente en este nicho de lo que es Higiene y salud pulvovaginal claro. Después de tanto investigar me he dado cuenta Vamos que los hombres realmente tampoco se les enseña Cómo higienizar su pene de manera adecuada Y, y quedé en shock Porque claro yo decía bueno es que las niñas Tú sabes a las niñas no, no, por el tabú no nos dicen No nos hablan y aunque el niño Por el mismo machismo se le alaba el hecho de tocarse el genital, tampoco se le enseña una sexualidad consciente, libre y segura e higiénica de cómo debe eh, eh, limpiar su, su pene y cómo debe higienizarlo. Entonces, eh, wow, ¿no? O sea, fue como que lo que estás diciendo, ¿no? Obviamente nos vamos a diversificar, pero a medida que vayamos explorando y aprendiendo, porque no lo tenemos, pero no quiere decir que no vamos a hablar de
1: él. Claro, no quiere decir que no tengamos personas con pene, por ejemplo, que vengan a hablar del tema, eh, en un futuro, entonces la verdad es que nosotros en este, este primer podcast queremos aprovechar también para invitarlas a que se unan invitarles, a que se unan al proyecto a que nos inyecten información a que nos sugieran información este por ahí en nuestras redes van a ver casualmente este, una encuesta, porque queremos también ver eh, qué nombre le vamos a poner al podcast, tenemos una, una serie de nombres ahí que queremos compartir con ustedes y queremos que sea una decisión en conjunto y bueno, básicamente eso, ahí pasamos de hablar de, de, de sexo y de sexo lésbico y de sexo bisexual y todo lo demás, entonces a, a incluir todo este tema de la sexualidad y también yo creo que es un, algo muy importante que, que, queremos, que quiero mencionar y que quede, que, que quede registrado, es que también la necesidad de la educación sexual integral en las escuelas, o sea, nosotros actualmente tenemos un problema serio en Panamá con los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes que van en crecimiento todo el tiempo. Y no hay opciones para que las personas eh, menores de edad o adolescentes que son activas activa sexualmente encuentren información que no sea más allá del tabú de que si te masturbas te va a salir pelo en la mano o... O que sea reproductiva, porque o que el tema es que la información
0: que encontramos mm -hmm. en las escuelas o que se encuentra eh, casi siempre, en el claro. acceso escolar, eh, tiene que ver con la reproducción. Ajá, pero es que yo no quiero niños, yo quiero placer
1: sexual, yo quiero ver lo que Exacto. estoy viendo en las redes sociales. O lo que estoy sintiendo en También, este momento, claro. porque es verdad, o sea, hay, algo, hay adolescentes que sí tienen sexo y que lo disfrutan y lo hacen por placer pero no van a comentarle, por ejemplo, a un ginecólogo es que yo tengo 17 años y tengo sexo por placer y me gusta y quiero cuidarme respecto a eso. Entonces, no es que estamos diciendo que no sea importante, digamos, consultar a un médico o lo que sea, pero nosotros queremos brindarle una información también a esas, a esas mujeres adolescentes y a esos hombres adolescentes a que existe algo más allá de la sexualidad que tiene que ver algo, o sea, que tiene que ver con... con con el aceptarse, con el quererse y con el cuidarse y no solamente con la cama pues, o no solamente con actos sexuales. Exactamente, la sexualidad es más allá del acto sexual. Exacto, entonces por eso es que el programa, el programa ha ido evolucionando y este, bueno, nosotros estamos muy contentos de traerles esta evolución y de que nos acompañen en el proceso. Se vienen muchísimas más cosas, no, no, se vienen no.
0: muchísimos más temas.
1: Y queremos
0: saber también qué les interesa a ustedes, como dijo Gretchen, así que nos pueden escribir siempre, estamos a la orden, en el DM del Instagram nos pueden escribir y eh, nosotras
1: eh, vamos a poner ciertos temas también y sugerir temas para los podcasts El Instagram es arroba de, vaginas, de vagina, vagina a vagina, pero la D no es de, eh, solo es de, de vagina a vagina, eh, okay. ahí nos pueden encontrar. Eh, también tenemos un email que pueden lo pueden solicitar por Instagram si alguna, tienen alguna duda, alguna sugerencia quieren participar en el programa eh, vengan, tan, tan, invitamos a, a, al que tenga la información eso sí, este, con mucho respeto y con mucha, eh, mucha no, no cautela realmente realmente no necesitan cautela con respeto es suficiente sí, el respeto es lo primordial
0: bueno, y hablando de evolución Creo que deberíamos de contar un poquito también los primeros temas de los que hablamos. Y entre esos, eh, no solamente estaba el ITS y cómo protegernos, sino también como todos este, estos estereotipos de, gen de género, estos estereotipos que hay dentro de la etiqueta de las lesbianas. Claro. Porque eh, me acuerdo que, este, bueno, por el mismo estereotipo fue que tú me preguntaste si yo era
1: lesbiana o no. Total. Me acuerdo que casualmente ese era uno de los temas que yo, yo siempre he dicho... Cuando yo vi a Ester, quien conoce a Ester, que Ester es súper femenina y, y no parece, o sea, no parece lesbiana hasta que ya hablas con ella y te que más está más es cueca, pero bueno, son otras cosas. Eh, eh, yo fui víctima de esos estereotipos. Creo y... que todos pasamos por eso, o sea, yo creo
0: que todos somos víctimas de esos estereotipos eh, y sobre todo cuando estamos iniciando en, en, en la comunidad, por lo menos cuando yo estaba iniciando yo me acuerdo que yo decía que por qué tenían que ponerse esa etiqueta activa pasiva. Claro. Que decían que, que hola, soy Esther.
1: Así.
0: Sí. Soy pasiva. Ay. Soy leche, ¿Soy, soy activa. Y entonces tú, ay, sí, es bien. Y es como... Pero, pero yo decía, pero ¿por qué? Es como un currículum que tú tienes que entregar con tu nombre y decir de una vez, soy activa más versátil. Dígame cuando se ponían aquí que soy activa más versátil, soy activa más, más pasiva. Soy, soy, soy versátil
1: soy, más pasiva, yo... soy versátil más activa. Entonces esa era una de las cosas que se veía mucho o se ve todavía, ¿Todavía? en el chat. Sí. O sea, cuando, cuando tú ves a alguien así que tú lo ves más o menos ambiguo, que tú no sabes si es fuertecita o si es bien femenina,
0: fíjate, ¿eres activa, pasiva o versátil? Bueno, incluso existen las clasificaciones como acabas de decir, fuertecita y más, más femenina Ay, eh, sí. en, este, también existen clasificaciones que son súper odiosas, yo digo que las etiquetas son odiosas y eh, hay unas específicas que creo que son muy feas porque tienen mucho que ver o, o digamos que nos marcan mucho a las lesbianas porque tienen que ver con si te has acostado con hombres o no, sí. es como si eh, como si fuese un club, un club así de las universidades, alfa, omega, beta y no sé qué. Y entonces tú ves como que, ay, eres una gold star porque no te has acostado con ningún hombre. Sí. Y en cambio si te has acostado con un hombre ya tú tienes otra clasificación. O sea, ya no eres pedigrí, ya no o sea, eres de, raza. O si
1: te acuestas todavía con hombres también. Ah, también. Es, es como que, que
0: pierdes... ¿no? Sí, ese es otro tema, ¿no? Eh, es como que es como si perdiera, perdieras dignidad, como si perdieras... Jerarquía. Eh, sí. Jerarquía dentro de las lesbianas, ¿no? O sea, porque... Sí. Las que no se acuestan con hombres y nunca lo han hecho Entonces son como la categoría más alta Y yo digo que, bueno, esto parte de, de, de,
1: de ignorancia sí. al final, ¿no? Porque yo, yo lo veo más como de, de, la, de la... Siempre lo atribuyo a la heteronorm heteronormatividad dentro de las relaciones homosexuales eh, A mí me pasa mucho porque yo no tengo una apariencia tan femenina y este, la, las peladas siempre piensan que yo soy disque, el niño o el macho o me creo hombre, porque esa es la otra. Sí. En el hombre la relación. Y entonces yo digo, yo, yo, yo soy lesbiana, o sea, en una relación lesbica, son mujeres somos dos mujeres. Entonces somos dos mujeres. Yo no creo que, que, que exista o que deba haber un hombre en una relación para que haya una relación. O, o El tema de los roles. Eh, masculinos y femeninos dentro de la relación es algo que no puede evitarse nunca porque para que tú crezcas en, en una sociedad como la que como la o sociedad que es Panamá y no y no te identifiques con un rol como, con un rol de género es, es, es muy difícil entonces que a mí por ejemplo yo en algún momento me identificaba mucho con el rol masculino socialmente hablando eh, me ha tocado de construirme un montón porque yo realmente no quiero ser un macho nunca he querido ser un macho y te sea, identificas con o sea, tu cuerpo claro y a lo que me refiero de macho es esta imagen de hombre machista porque no es no es un tema de que de, de, de hombre o mujer no es un tema del de machismo imperante que hay y cuando empecé la deconstrucción y empecé a darme cuenta, empecé a conocer, cono, conocí el feminismo, empecé a darme cuenta que tenía muchas actitudes machistas y me costó. Y empecé también a, a disfrutar más de mi sexualidad. Porque en un momento yo pensé que, mi, que me correspondía un rol sexual más activo. Hasta que yo dije, ven acá, ¿por qué? Porque no soy femenina, porque no soy tan femenina, porque yo, me, yo considero que tengo una feminidad porque cuando, o sea, tú me ves, yo tengo ciertas cosas todavía, pues digamos, de, de expresión de género. Tú así
0: lo sientes ajá, también.
1: De expresión de género femenina, exacto. Yo, por ejemplo, cuando perreo con mi novia, ah, bueno, yo perreo con mi novia y yo estoy abajo y está arriba, ¿quién sabe? O sea, no es como que me dé pena tener, tener eh, digamos expresiones muy femeninas, eh, socialmente hablando, pues, entonces... Pero en otros momentos sí
0: sentías como esa presión de que como tú te, eh, te expresabas, porque al final es una expresión, ¿no? Uh -huh. eh, eh, como tú te expresabas de esta manera, y la gente la asocia con la expresión masculina, entonces sentías esa presión de que tenías que, eh, como que... Ser ese estereotipo Total. Tenías que abrir la puerta del
1: carro Tenías que eh, cargar las compras Y tenías que ser activa en la cama Totalmente, entonces eh, Mucho tiempo desarrollé Mi sexualidad en base a este estereotipo Y eh, fue Muy liberador cuando Cuando logré como despojarme De estos estereotipos yo misma Y, y sabes qué decir Yo puedo disfrutar de no necesariamente tener una, un rol activo en la cama, o sea, yo puedo disfrutar de ser pasiva, por ejemplo, eh, tal vez, es que hay cosas... Esas es otras cosas, las pasivas están rayadas,
0: estamos rayadas, yo me acuerdo que yo decía que, que yo soy pasiva y a mucha honra, sí. porque a mí me ha dado mucha rabia que cuando yo empecé en, en este ah. mundo, ¿no? Eh, era como, ay, pasiva, ay, bueno, yo todavía juego a Gretchen, ay, pasiva, ay, sí. lo está dando y vaina, y, y es una cosa como, como que, wow qué duro y qué feo que esté menospreciado o mal visto, que tú te dejes coger. Claro. O sea, porque es como que te dejas someter ante otra persona y por lo tanto pierdes poder. O sea, qué, qué construcción machista tenemos en la cabeza eh, de, de que la sexualidad es eso Cuando realmente es compartir De una manera igualitaria Equitativa y con respeto Aunque sea un sexo casual Claro ¿No? Pero, pero que sea con, con respeto y equitativa Y si a la otra persona le gusta Es nada más recibir Por ejemplo Pues si a ti nada más te gusta dar Perfecto, hicieron el match Y funciona Pero no es degradante ser pasivo No
1: Ahora, yo yo relaciono mucho esto a, a, a bueno obviamente al, al machismo al machismo, al, al machismo a ese a ese a ese someter a este estado y, de sumisión y que y colocan, exacto, que colocan a las personas que por ejemplo que deciden eh, no deciden realmente o les gusta porque no es una cosa que tú decidas porque realmente no es una decisión es lo que te gusta y si te gusta recibir placer más que darlo eso no te hace mal, o sea, eso no te hace menos. De hecho, yo o sea yo considero que las dos posiciones son comple o sea, son igual de importantes. Por supuesto, es que lo que yo decía, es que si las pasivas, te hacen las activas? Exacto, porque imagínate dos ah, activas. Hay o sea, casos Hay casos hay casos, Hay serios, casos casos, obvio. Hay casos serios personas, mujeres activas o qué? personas claro. activas que no, ni siquiera se les puede imaginar el hecho de que las penetren o el hecho de que les hagan sexo oral. Entonces, es un tema como, es un tema como, wow, que... Qué, o sea, ¿qué rígido es la sexualidad de esa persona o qué rígida es eh, el nivel de machismo que tiene... Desde se, esa perspectiva. Desde esa perspectiva, porque claro. que tiene que, que... tiene dentro, o sea, ¿no? Claro. Yo soy... O sea, yo tengo que ser el que dé porque si no, no disfruto. Me, o me degrado. O me degrado. O, o me sea, degrado. ¿no?
0: O sea, me... me, me digamos, me, me... Al ser sumiso o sumisa... Eh, me convierto en una persona de menos valor, uh -huh. y qué horrible eso, yo digo que definitivamente es el machismo y el falocentrismo, porque fíjate que, eh, ya saliendo un poquitito del tema, eh, cuando hablamos de homosexualidad, siempre el, el homosexual, el, la persona, el homosexual hombre, que es pasivo, es mal visto, uh -huh. en cambio el activo es como, bueno, él es el, el, el Disculpen la expresión, él es el cogeculo, ¿verdad? Uh -huh. Él es el que él es el que puede, él es el, 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 como, el, el como el vaquero, así, ¿sabes? Uh -huh. Como el veguero, le decimos en mi tierra. O sea, es como el poderoso, ¿no? Él puede y puede uh -huh. hacerlo con hombres y mujeres y está bien visto. Pero en cambio, el pasivo es como, ese no tiene arreglo y vuelve a estar en una posición degradada porque es el que
1: recibió. Y casualmente está muy relacionado a la feminidad, porque piensan que el, el hombre homosexual, que es pasivo, este, etien, tiene que ser afeminado. Cuando tú ves a un tipo que mide dos metros, que está todo musculoso, que habla así, que dice, y que es pasivo, tú dices, ¿ah? ¿eh? ¡Qué decepción! ¿Por
0: qué? Sí, bueno, porque estamos acostumbrados a asociar la expresión de género con el rol en la cama Que claro. no tiene absolutamente nada que ver Y puede sorprendernos Es que caras vemos pulos no sabemos Claro, totalmente. Y... <risa> totalmente y es sorprendente, ¿no? A veces uno dice Ay, yo al principio decía Bueno, esa
1: se ve activa Esa se ve activa Mentira
0: Y, y tú no sabes que te puedes encontrar Y, y, y
1: yo yo siento que no es un, todo un tema en la cama Porque yo te cuento una experiencia Que este, yo estaba en con un grupo de personas en la discoteca Todas mujeres lesbianas y habían había, Estaba yo que no era muy femenina Y estaba otra muchacha Que también era bien masculina Era muy fuerte pues Entonces eh, Yo estaba hablando con unas compañeras no sé qué Y, y estaba con mi pareja En ese momento Y la, la chica se me acerca y me pregunta A mí que si ella podía hablar con mi novia O sea que, que ella Si sí podía hablar con mi novia Yo, yo la miré y yo como tú porque me estás preguntando eso mí con mi novia al lado la mi novia estaba al lado y yo pregúntale a ella, entonces, este ah, pero tú estás cool, me dice como, tiempo que ella era mi propiedad, o sea, yo no era de ella, ella, era mi propiedad porque ella tenía que yo tenía que autorizar si ella quería o no bailar con otra persona. Por el
0: hecho de que tú tenías una expresión más masculina. masculina.
1: Exacto, entonces yo decía, yo no no puedo con esto, en ese momento le decía a mi novia, no puedo con esto, es demasiado machismo. cómo ella me va a preguntar a mí, estando al lado tuyo, que si ella puede bailar contigo. Si ella quiere bailar contigo, te lo pregunte a ti. Entonces, era como, wow. O sea, a ese nivel llegamos como, como, como sociedad de pensar realmente que por el hecho de que yo tengo una expresión de género más masculina, este, soy dueña de mi pareja. Sí, sí. Vuelve, vuelve el machismo a marcar,
0: obviamente, en, en esta es que hemos crecido con eso es un tetero que nos dieron de chiquitos claro. y hasta que no empecemos a romper con ese tipo de creencias va a ser muy difícil eh, este, poder como abrir la, la, la mente y mm -hmm. entender que no tiene nada que ver sí y es muy y que eso no es ser hombre
1: tampoco claro y es muy y es muy triste porque uno se pierde muchas cosas en la vida eh, y orgasmos Totalmente o sea, orgasmos, es, amiga dime. Es demasiado rico a veces <risas> Dependiendo del mood en el que usted esté Ser pasivo o ser activo O inclusive las dos cosas en la misma noche O en la misma revolcón O sea, la versatilidad es Hermosa, es apasionante Y yo siento que la persona Que no se atreva A, a experimentar Estar en los dos roles En la cama se estás perdiendo una parte muy importante de la vida sexual o por lo menos probarla, claro, o sea porque de verdad sí, puede tal. que
0: no no la disfrutes igual he conocido muchísimas personas que disfrutan muchísimo es dando placer claro eh, o sea disfrutan más dando placer que sintiendo a nivel de piel mm. y, y es, es algo raro para mí ya. pero puede pasar he escuchado
1: que dice que no si yo no o sea si yo no me la cojo yo no me vengo entonces yo suya
0: sí porque hay gente que que sin tener un contacto directo pero estimulando a la otra persona pueden llegar al orgasmo. Claro, es y así. De, de, bueno y es maravilloso que lo disfruten.
1: <risa>
0: es un talento,
1: sí, es un talento. Sí, yo creo que yo creo que es un tema también de, yo, de obviamente del, como lo hemos mencionado antes el orgasmo es mental y, y tiene mucho que ver con las creencias y, y lo que nosotros sentamos de, de ese acto en ese momento. Entonces eh, Sí, es importante que nos conozcamos, sepamos qué nos gusta. Y tampoco he dicho que está mal, ¿no? O sea, si usted, usted quiere ser una cueca activa que no se deja tocar, está bien, pues. Si usted quiere ser una pasiva que no va a cenar, está bien, pues. Eso también es, es un tema que se le respeta. Es que creo que es válido, eh, incluso, como tú dijiste hace un momento, si tú
0: te consideras lesbiana, ahorita yo me considero lesbiana. Total. Eh, pero yo siempre he dicho que yo no puedo, cerrar, yo no puedo cerrarme ahí. Claro. O sea, en un momento me metí en la etiqueta bisexual porque me parecía más cómoda Porque yo decía, bueno, si llega un hombre a mi vida y decido salirme, la gente me va a juzgar menos O sea, que yo estaba realmente pensando en los demás, no en mí Ay. Y en lo que iban a pensar de mí por salir después de tantos años siendo lesbiana Ahora mira, termina con un tipo y preñada porque es típico, típico que eso es lo que van a decir Y mira, la verdad es que no sé, no sé si de aquí a 5 años, no sé si de aquí a 10 años La verdad no sé y, y de verdad que me siento libre diciéndolo que ahorita me siento cómoda en la etiqueta de lesbiana. Claro. Y, y orgullosa, claro que sí. Pero el día de mañana no sé qué pueda pasar. Y es triste que nos encasillemos en estas etiquetas muchas veces
1: por el qué dirán los demás. Claro. Yo, yo, yo pienso muy parecido a ti. Solo que yo sí este, soy políticamente lesbiana. O sea, si tú me preguntas mi mi... Mi orientación sexual es lesbiana Hasta donde, hasta donde sé eh, También sé que la orientación sexual En algunas personas Ha fluctuado con los años no es, Hay investigaciones que dicen que no es una constante Necesariamente Y yo no juzgo eso Si usted quiere pasar su vida siendo heterosexual toda la vida Y a los 50 años usted se cuenta que usted es homosexual Vívalo si yo quiero pasar toda mi vida siendo lesbiana y a los 50 años yo me doy cuenta que soy heterosexual, lo voy a vivir. Y sí, me invito a la boda. Lo voy a vivir, exacto. Entonces yo, pero si usted me pregunta, políticamente yo soy lesbiana. Porque, en estos momentos. Exacto, no, es que voy a seguir siéndolo, porque políticamente siempre me he considerado lesbiana para reivindicar eh, eh, el puesto de las mujeres dentro de la comunidad LGBT. Entonces... Sí,
0: y hay algo importante acá, y es que vamos, somos minoría. Eh, no cualquiera dice, soy parte de una minoría claro. por moda, por facilidades, porque nos dan una beca no. <risa> O porque tenemos beneficios en el gobierno no. Porque la verdad es que decir, hola, soy lesbiana Es una consigna y una etiqueta que realmente no tiene ningún tipo de beneficio Ni equidad en la sociedad, por lo menos en la que vivimos No tenemos leyes que nos eh, apoyen, ni que nos reconozcan ni que sí ni que reconozcan nuestros derechos no, tenemos, no, ni no siquiera, lo tenemos
1: exacto ni siquiera somos considerados ciudadanos o sea tú eres hombre mujer y, 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 y no importa si eres si eres trans si eres persona eh, homosexual o, o si eres lesbiana o sea no importa eh, legalmente no es una decisión fácil eh, hablando de, de digamos amparo del del estado amparo de las leyes eh, decir abiertamente en este país que usted es homosexual tiene más, más que perder que de ganar.
0: Indudablemente. ¿En la, mayoría, ¿En la mayoría de los países de América Latina donde todavía no hay leyes mm -hmm. LGBT?
1: Pero yo pienso que es importante que las personas que quieran y que así lo sientan se reconozcan. Porque en la medida que le damos visibilidad a, a, a la comunidad LGBT se va a ir normalizando. Yo, en mi experiencia de vida, en todos los lugares donde yo voy, que puedo o que me preguntan, yo voy a decir, y siempre he dicho que soy lesbiana. Y va a preguntar si eres lesbiana. Eso ya no lo hago tanto, amiga. Eso ya no lo hago tanto. Porque ya es como, para mí, para mí realmente, a menos que yo haga una conexión con, con esa persona, eh, me va a interesar de repente su orientación sexual. Pero si, no, si realmente no me, no me ni, ni bien ni mal no me interesa, no lo voy a preguntar. Pero yo siempre lo he dicho por la razón es que siempre que yo que yo eh, digo mi orientación sexual en los trabajos, en un espacio público, la gente se retrae, la gente empieza a respetar, oye, esta tipa está empoderada, esta tipa va a defender sus derechos como persona homosexual o como lesbiana. y este Y nunca, hasta ahora, he sufrido, por ejemplo, de una discriminación directa. Donde alguien me diga, no, es que tú eres lesbiana y eso no va a pasar. Sí he sabido de personas que han hablado de mi orientación sexual por, a mis espaldas, brazo, a mis espaldas, pero jamás se han atrevido a decirme algo en la cara. Y yo creo que tiene mucho que ver con el trabajo de activismo que yo tengo, la preparación y, y, y también el hecho de conocer mis derechos. Entonces... Yo sí creo que si una persona es homosexual, debe, debe por lo menos informarse sobre cuáles son sus posibilidades, cuáles son los argumentos que puede tener en contra de estas personas que están, eh, digamos, en contra de los homosexuales, y poder debatir, o sea, debatir y dejarlos en pena y decir, ¿sabes qué? Yo soy parte de la normalidad. Siempre ha existido la homosexualidad y siempre va a seguir existiendo, en todas sus formas, siendo mujer, lesbiana, siendo femenina... Lesbiana masculina, lesbiana, siendo masculina, heterosexual. En todas las expresiones. Samuel. Exacto. Entonces sí. es un tema, es un tema que, que usted tiene que respetar la decisión de cada quien, respetar la vida de cada quien, y este. Y no meterse. O sea, no meterse. Si esa persona no le invita, a que usted forme parte de su vida, no opine. No opine, y tampoco ande reclamando, porque esa es otra de las cosas que, que yo pienso que nos hace caer en los estereotipos, ¿no? El hecho de. De, de la opinión de uno eh, O como uno la expresa afecta a, a a, afecta a otro Bueno es que dentro de la misma comunidad Porque
0: tú estás hablando ahorita como que bueno De los heterosexuales que si te juzgan por uh -huh. ser no Pero es que dentro de la misma comunidad Que esa es la discriminación claro. eh, Es muy interesante por eso Porque como te estoy diciendo Hablando de roles, los pasivos estamos como Como mal sí. Como muy mal vistos O sea como que ay no O sea y es, es, es fuerte Es fuerte porque puede marcar a una persona Que recién está empezando a experimentar su
1: sexualidad Total
0: Puede dirigirte O sea, dependiendo también de cómo tú estés emocionalmente Hacer cosas que tú no quieres Por ejemplo, sí. para que entonces No te clasifiquen como sí. Y entonces caer en abuso sexual eh, por violencia violencia, no sí Entonces es delicado eso de las etiquetas Y yo creo que dentro de la misma comunidad Deberíamos irnos las quitando en vez de ir poniendo más y más letras, que son necesarias porque okay, nos identifican dentro, de una, dentro del margen digamos, de lo diferentes que somos, sí, claro. la realidad es que creo que todos somos diversos, incluso la comunidad mm -hmm. heterosexual es sumamente diversa, así que sí. no, ve, no conozco una persona que sea igual a otra, ni que probablemente practique lo mismo en la cama que otra. Eh, creo que deberíamos dejar de practicar las etiquetas y sobre todo estas etiquetas de las que estamos hablando De que si Gold Star, de que si te acostaste con un hombre bueno eres no, no. menos, de que si eres pasivo eres menos De que el activo, de que el activo es promiscuo, ¿no? porque también está como la sí. vaina de que la persona activa entonces es promiscua por todo esto del machismo eh, Irnos lavando las manos un poquito con esto, ir cerrando un poquito más la boca como tú dices, si sí, sabemos que nuestra opinión no va a sumar a esa persona, porque de verdad podemos, podemos hacer daño con lo que estamos daño. diciendo, podemos hacer daño con lo que estamos diciendo.
1: Sí, o sea, el hecho de que una persona tenga una expresión de género más masculina, ¿a usted qué le interesa si esa persona es que sea hombre o no? O si se siente mujer. Entonces, usted le va a tirar los perros, si usted le va a tirar los perros, usted le pregunta. Si está ¿Sí? en una relación Exacto. con esa persona, pues es lógica. Claro. O si piensa salir con él, o con ella, o lo que sea, usted le pregunta. Pero antes de eso, o sea, a usted no le interesa que si... Que si, ay, te verías más bonita con el pelo largo. ¿A usted qué le importa? <risa> o maquíllate, O maquillate. ¿A usted qué le importa? Es la expresión de género también de la otra persona, ¿no? Total. Si usted quiere ser masculina y pintarse las uñas, hágalo. Hágalo. Eso no importa. Entonces, yo siento que en la medida de que nosotros evolucionemos, ese pensamiento eh, eh, de querer meternos en, en la vida de todo el mundo, opinar de la vida de todo el mundo sin ser parte y sin ser invitado vamos a tener un digamos un mundo más en paz y yo pienso que es algo que deberíamos empezar a practicar desde la comunidad LGBT, si usted en algún momento se ha sentido discriminado, discriminada o discriminada y, y, y tiene vivo esa sensación piense en el momento en que usted lo hace cómo se va a sentir la otra persona si sí, sí, esa persona me está escuchando bueno, pero si pasara a escucharlo o si alguien o si alguien que está cerca suyo le escucha ¿cómo va a quedar usted? ser un poquito más coherente, empático
0: empático mm. y coherente, sí. sí, porque al final no creo que a nadie le guste que, que le pongan una etiqueta o que se burlen de ti por por en base a una etiqueta que realmente no es lo que tú eres, sí. porque tú eres tú y sí. solamente tú sabes lo que eres, entonces mm -hmm. sí es muy importante esta parte eh, de las etiquetas y también abrir nuestras mentes y pensar que eh, de repente tú estás dejando de salir con alguien porque es activo, por ejemplo, y tú eres activa. Y dices, ay claro. ah, no, ¿y qué vamos a hacer a la cama? Yo digo mucho, yo digo mucho como que, ay, ¿qué voy a hacer yo con una pasiva en la cama? Nos vamos a pintar las uñas. Claro. ¿No? O sea, vamos a hacer pijamada Pero a lo mejor no sabes ni siquiera lo que te estás perdiendo. Porque, porque puede que, ajá, tengan de repente los mismos gustos, pero la cosa fluye tan bien o tiene tanta química que, vamos, funciona. Así que no, no hay que cerrarse eh, eh, con No, y también, Dentro
1: de una relación también, ¿no? si usted quiere experimentar algo diferente o, o si, o sea, si como se así, como así hacen juegos de rol, igual puedes invertirlo. O sea, hoy voy a, mi amor, hoy quiero ser yo la pasiva y tú haces la activa. Creo que es algo que se puede experimentar y que les va a traer mucho provecho porque van a aprender a conocerse más y demás. Y a conocer su placer. Claro, yo, este... Quiero agradecer a todos los que llegaron hasta aquí y nos están escuchando. Eh, por favor, síganos en nuestras redes sociales, arroba de Vagina Vagina. La D, solo D. Exacto. Eh, ahí van a encontrar más información. Tenemos próximamente un taller. Háblanos un poquito de eso, Esther, por favor. Vamos a tener un
0: taller de salud vulvovaginal eh, que creí indispensable crear eh, porque antes de hablar de ciclo menstrual... Creo que es más importante hablar de la vulva <risa> ah. Y de conocer nuestra vulva Y de cómo debemos higienizarla, etc Ese taller va a ser el sábado que viene No sé si ya tengamos publicado el podcast ah. eh, Pero vamos a estar abriendo próximos talleres también eh, Y eh, pues nada, tenemos diversidad de temas La verdad, este sábado vamos a hablar Sobre la visibilidad trans Y siempre eh, pues, temas que tienen eh, contenido de educación sexual y también diverso, sexo diverso, que nos interesa.
1: Yo los exhorto a que nos acompañen en nuestro próximo podcast. Eh, creo que por ahora la frecuencia va a ser como una vez al mes.
0: Probablemente, y queremos lograrlo. Eh, pronto vamos a publicar en el Instagram los nombres para que nos ayuden a elegir. Eh, si
1: nos gustaría que participaran, por favor, eh, crezcan con nosotros. acompáñenos en, esta, en, esta, en este proyecto. Y bueno, vamos a seguir por aquí, tratando de, de, de educar lo, que, lo más que se puede en temas de sexualidad, eh, en, en sexualidad integral. Y hacer visible también
0: esta necesidad de aprender. Uh
1: -huh. sí. Hasta la próxima. Gracias.